0: 本周狮头开会小冷盘，嘟嘟潘威伦今年确定在当选手一年。大家知道嘟嘟是当年统一第一轮第一指名的选秀状元，那大家知道在同一年代训选秀统一的第一轮是选谁吗？今天冷知识大家就想想看吧，答案在节目最后公布哦，头头是道 ，Let's go。头头是道，猛狮战报，光头给你报一报。好，欢迎来到头头是道。那过年期间，台北就一直在下雨。那不知道大家有没有出去走走啊？那虽然疫情似乎有一点点趋缓，但是还是大家还是要小心啊。那过年期间的话，因为都下雨嘛，我就没什么出门啊，都在家打麻将，跟家人一起打打个卫生麻将，也顺便看了一下我们。的女子足球哦，那女子足球是暌违14年哦，那再度前进到亚洲杯的决赛圈，要拼这个前六强就可以晋级到2023年的纽澳女子世界杯的门票。那参赛名单因为原本是二十四队嘛，那在2023年有增扩编参赛的名额，所以增为32二队。所以我们原本亚洲这边是有5队的名额，也增到6队了。那所以中华女足这次就有机会看可杯在亚洲杯的前六强那进军世界杯哦。那我们在比赛的过程中哦一波三折了，因一开始出去的时候就有两位职员就确诊了嘛。在预赛的时候，地主队的印度队也因为确诊的选手过多没有办法出赛就退赛。那我们靠着击败伊朗队，以小组第二名的资格哈晋级到了最终的八强决战。那在交手菲律宾女足的时候，哦，那天看的真的是血脉喷张，看到跨页嘛，十二点多，很可惜在 PK 的时候就一球之差，那就落败了。那在附加赛的时候要跟泰国还有越南争取一个可以晋级到世界杯的名额。那首战的话，我们将士用命哦，虽然那天在赛前在检测这个那、這个新冠病毒的检测的时候，有七位选手因为阳性的关系没有办法排上名单呢、啊。不过靠着替补的小将们奋力的表现哈、哦，那最后的话是以三比零击败泰国队。那所以在下一场比赛对上了越南队，只要踢平我们就可以抢进这个世界杯的门票、哦。不过最后很可惜哈、哦，我们在这场比赛还是以一比二落败哦，那所以无缘晋级到，就直接拿下这个世界杯的门票了。但是这个是已经是我们三十一年来哈、哦。这个最接近世界杯的一次哦，前一次我们参加的话是在一九九一年的第一届女子世界杯，有闯进过世界杯的决赛圈。那本届的话，虽然两度跟这个世界杯决赛有点擦身而过啦，大家也是有一点点小失望。不过哈、哦，我是觉得面对这个疫情啊，还有包括我们有全员确诊嘛，那包括这个天气的高温情况下，哈，那能够走到这最后一步，哈，真的有点。还是不容易啦，我们要给所有的女子足球队员吼、哦，给他们掌声鼓励啊。那不过我们还是有机会去挑战世界杯的、哦，在明年的二月会参加一个这个在纽奥举办的洲际附加赛十强三。那希望能够在这个十强三的资格赛能够抢下最后的三个名额，好、哦、能够进军到世界杯啦。那就我们继续帮中华女足加油啦！好，那讲到这个国际赛事吼、哦。就讲回棒球了，台日对抗的比赛哦，将在3月5号跟6号在东京巨蛋与日本武士队进行交流战呢、啊。那日本媒体哦公布哦，在2月5号当地时间早上10点要开放预售，那在2月12号上午10点第二次预售， 2月18号上午10点全面开卖呢。因为这个目前 COVID-19 的疫情还是没有办法趋缓嘛，尤其这个 Omicron 病毒的关系。所以届时还是要视状况调整观众的人数，还有管理的方法，还有是否要如期举办呢、啊？啊、哦，那不过的话，我们目前还是按照 schedule 进行，也就是说，丙总还是会依照时辰去选取这个最终28人名单了、啊。那今年的话，我们中华联队、好、哦、中职联队会平均落在26岁左右，那会以20岁到24岁的球员居多了。那有一名到两名的三十岁以上的有经验的球员一起随队参加，那名单内哈、哦、也不排除列入这个旅日的好手。那我们在本周的六跟日就是我们的元宵节的特别节目，那我们也会谈到这一块了，那大家就期待一下节目的内容哦。好，那蒋惠师对了，那我们在年前哈、哦、有一一连串的新闻，我们就稍微带过一下哈、哦，那个张伟胜。因为休赛季期间哦，为了保持身体状况，回到了母校新大富农去训练。但是因为有坑洞扭伤脚了，结果没想到检查结果非常严重哦，韧带直接断裂，所以就进行手术。那在1月27号的时候顺利的完成手术了。那预计的话会2到3个月的复健，所以看起来是赶不上开机了。希望能够拼在下半球季能够回到球场了。那另外的话新球员的加入哦。吴承哲跟江国谦，哦，乐天这两位试出的球员，那也通过我们的测试啦，也正式会跟球团在预约啦，也正式加入我们这个统一的大家庭。哦，那就欢迎他们，希望他们能够在不管是中继或者是能够拼上先发，能够带来给一定的战力啦。那另外一个讲到新加盟的哦，当然就要讲一下我们的胡理事长胡金龙哦，这个。今年呢、哦，也算是他某种程度是付出的一年哦。那那他在这一年的话，有一些生涯的记录可能要突破了。哦，那我们先讲一下哦，在2013年的时候，他加入了意大犀牛，到2020的球季有、哦、连续八个球季哦，打击率都超过三成。那尤其是在2013到2019年的这个七个球季中，最多只有两场比赛没有安打。那2020因为有一点受伤。之后有最多有到五场没有安打，因为后来又发生这个手机事件嘛，胡弟弟手机事件，所以就似乎遭到能动啦。所以在2020年这一年，单季也只出赛41场，也是生涯最低。不过他的打击率仍然有三成五四哦，这个是仍然是有保持他连续八年都是在3成以上的打击率，而且他他在这一季有在用了700生涯用了7 0零四场的比赛。创造了中职史上最快千安的纪录。那另外哦，这个胡金龙哦是没有低潮过，单月打击率哦，就是他生涯的单月打击率，除了四月是三乘三九之外，其他的月份，比如三月、五月、六月、七月、八月、九月、十月，全部都保持在三乘四以上。哦，这个数据是相当恐怖的哦。那目前的话哦，胡金龙是出赛。741十一场，两千九百个打数，累积了 1,042 十支安打哦。这个希望在复出的时候能够拼最快达到 1,100 支安打。目前最快达到 1,100 支安打的打者是林英泉的817十场，那他是用了 3,484 个打席哦。打数来看的话，是彭政闵，恰恰彭政闵的 3,152 个打数。所以胡金龙要拼这个。林奕权的最速纪录要在76场263个打席之内，哈，要打出这第 1,100 支安打。那如果要挑战彭正明的话，就要更高难度了，就是要到175个打数里面要打出58八支安打，也就是要保持在三成三一以上打击率了。那说到这个打击率，哈，跟这个生涯连续这个年份三成以上，我们四爷陈杰线哈，也是来势汹汹哦。这个二零一六年开始到现在，单季打击率也都是三成哦。那今年还有机会超越这个金融障碍，成为新一代的生涯打击王哦。那我们所谓生涯打击王，就是说在中止的生涯，他的打击数要超过两千个。那第一名的话，目前是胡金龙，他生涯打击率是三成五三，是全联盟唯一一个打击率超过三成五的打者。那另外第二名的话是林立权的三乘三八。那陈俊秀的话是三成三六，排名第三啦、啊，那四爷陈杰宪的话，到目前为止哦，连续六季都是三成嘛，所以他生涯目前累积了 1,972 个打数，总共的打击率是三成五八哦。所以如果今年打席数补够了之后，有机会可以超越胡金龙，成为目前中职新一代的生涯打击王啊。那说到陈杰宪哈，就要讲一下全员工会也发布声明啦、啊。担任四年的理事长的周思齐辞任了，所以就由我们四爷陈杰宪担任代理理事长了。那球员工会的话，暂定于是在二月十七举行会员大会，到时候会经过提名、选举的流程，拿选出这个第六届的理事长还有李监事团队。所以原则上，陈杰宪的话就会顺利当选新一任的理事长了。那历届的话，工会理事长有郭建成。叶君章、胡金龙、周思齐，接下来的话就是我们的陈杰宪了。那陈杰宪的话是希望说推动两项发展呐、啊，尤其是目前最重要的一个是 F A 的市场，另外是交易制度。那希望能够修改一些这些条文呐、啊。那我们就希望陈杰宪能够为我们的球员多多发声啦、啊。好，那另外一个球员消息哈，就是我们去诶、欸、去年底没有续约的黄恩赐，那因为。前一阵子嘛，在一月十八号的时候、哦，客串的这个张宏林加盟 -A -A《Pizza 披萨吧海派队》的记者会活动主持人，表现得不错，而且口条也相当相当不错了。看起来是比我们这几个大叔们还不错哦。所以近期的话，恩次是被网络节目相中啦，要担任主持人啦，所以农历年后喽，就要开始录制节目了，所以很快就可以在荧幕上跟大家见面啦。哦，这也算是他的第二春啦。那继邓志伟之后，这个黄恩赐也算是有第二寸，所以大家希望我们私迷啦、啊，可以多多支持他们哦。好，在过年前哦，师队也有公告了一下我们的教练团名单，所以完整的名单我稍微念一下。一军的部分，总教练人是我们平种林月平，首席教练高志刚，投手教练纳瓦洛，打击教练今年是由去年的二军的打击教练卡麦隆来担任。那另外，他给潘武雄也是打击教练。那另外，他会身兼球员的部分。那牛鹏教练一样是罗锦龙，内野守备教练周广胜，外野跑垒教练郭俊佑，捕手教练陈俊辉，体能教练一样是我们的涂壮勋呐。那二军总教练的话，是由我们去年的一军打击教练刘玉成教练升任了，成为我们要现在要叫他刘总啊。好、哦，那近期我在这个跟球团联络，看看有没有机会可以访问到刘玉成总教练啦、啊，就请大家期待啦。二军的综合教练兼打击教练花是我们阿罗阿陈连红，投手教练郑伯任，投手助理教练是赖博凯，捕手教练林伟，内野守备教练是庄景鹤，外野守备教练朱元勤，还有体能教练高振华。那至于回归的以色优教练呢，是担任一、二军综合指导教练。那助理教练的话是庄俊凯，好、哦，那这个就希望我们这一批新的新组成的，应该算新组成啊，虽然很多都是续任嘛，新组成的这些教练能够为我们这些球员能够带来更大的进步，那把战绩带得更好啦。好啦，来解答一下狮头开胃小冷盘了、啊，潘伟冷今年是确定哦，会在当选手啊，不兼任教练哦，再拼一年。那大家知道吗？当年他是统一第一轮第一指名的选秀状元。那同一年的话，我们代训的第一轮是选谁？大家知道吗？好，那潘伟伦的话是2003季前新秀选秀会的状元。那同一年呢，在代训选秀会的我们第一轮选到的就是我们现任总教练啦、啊，林月平平总哈、哦。那他们是在同一年在不同选秀被选啦、啊，那一直并肩作战到。现在嘛，好、哦，虽然现在这个角色不一样了，啊、哦，但是还是算并肩作战了。那不管是大饼林岳平，或者是说嘟嘟潘伟仁，都是我们中指的投手指标啦，不管是在先发项目啊、救援项目，他们的数据，我想短期内是比较难突破的高墙啦。那嘟嘟潘伟仁目前生涯是372场出赛， 3 2 5场先发哦。那大饼林岳平的话，生涯是468场出赛，这个是跟刘易传并列史上第三，那两个人哦，因为是同年嘛，同年的时候进来的时候，他们生涯咧，总共在同场球赛都有登板的球赛有几场呢？我算了一下哦，总共有六十七场比赛，那其中有几个比较有趣的所谓的方 back 哦，给大家参考参考，分享一下。林月平哦，在生涯初登板是在二零零五年的三月十三对上新农牛，他是接替。谁的头球呢？就是接替嘟嘟潘威伦啦、啊。那有趣的是，林月萍在生涯最后一个球季， 2 0 1 7年的那一个球季的第一次登板，也是在嘟嘟潘威伦后面登板的。那在2005年，潘威伦的球季首战跟球季最终战退场后，都是林月萍接手的。那另外哦，有两次是林月萍先发，潘威伦、牛鹏。初赛的比赛，那这两场比赛哦，胜投最后都是嘟嘟潘威伦的。那另外啊，这个他们重叠的赛季总共有十三季啊，二零零五年到二零一七年，只有在二零一六年两个人并没有同场登板过。这个这个就是一些比较有趣的反馈了。那因为本来我们这个私头开胃小冷盘哦，都是在寂寞哎。就是球季赛的时候才有了。季末我本来是没有这个狮头开胃小人盘的。那最主要的原因是因为嘟嘟潘惠仁已经确定玩具球团提出了转任教练或者是球员兼教练的职务，所以今年还是会继续担任球员的角色。那2011年开始哈，嘟嘟潘惠仁就没有再单季两位数胜投了。2019年有过八胜，是这几年比较高的胜投数了。去年的话是生涯第19个球季哦，大家统一是。但是只有22场初赛，那初赛拿到了一胜，哦，我还记得头头是道有提到这一胜呢、啊。那去年球季结结束之后，球团是想要规划嘟嘟潘威伦、这个高国庆还有他 a k 三个人可以逐步的转任教练呢、啊。那目前看起来是他 a k 是确定打击教练兼这个选手，那嘟嘟是说他希望退休后有另外的事情想做，所以今年只签选手约。那高国庆的话，他是希望担任选手之后边学习的，所以看起来也是会签选手约了。那这个嘟嘟今年哈确定不会担任教练的话，那也达成了球员生涯的第二十年喽、喔。在今年的三月五号，嘟嘟就满四十岁了。如果他有在一军登板的话，这就是史上第六位四十岁的本土投手。好，那前六位是谁呢？是刘一传，四十三岁又两百五十九天。郭元智的四十三岁又六天，蔡旭峰的四十二岁又三百五十天，杨介仁的四十二岁又十四天，以及阿三哥高健山的四十一岁又三百三十七天。那今年有很多记录在等着他哦。那第一个就是史上哦，第一个生涯投三万球的投手。哇，这个三万球真的是吓死人！在二零二零年的时候达成生涯两千局投球，目前生涯是一百四十六胜三百。二十五场初赛，两千零三十二局跟两万九千八百七十七球都是中职史上第一人。那独卢潘伟人的话，距离这个三万球哈、哦，只差一百二十三球，所以看起来今年是非常有机会达成这个生涯哦，中职史上第一个投出三万球的投手。那他在二零零五年球季单季最多有两千七百二十六球，那最少的话是。这个2018年的79球，好，那另外哦，最后提一下，这个潘慧伦距离他150十胜还有四胜之差啦，那就希望啦，哦，虽然这个难度有点高，哦，那就希望他可以在中期的时候发挥转运手的,的角色，看可不可以捡个四胜啦，那可以把这个嘟嘟障碍的标准拉高到150十胜呐，好不好？那我们就所有市民就一起集气啦。希望他在平手的时候，或者是球队稍微落后的时候，能够中继上场，能够能够捡个四胜吧，好吧，好啦，那今天的头头四道就到这里了。那距离这个开幕好像越来越近哦，哦，那我们也确定四月二号那一天会办开幕直播趴，哦，那就希望到时候就大家注意一下社团里的消息了。好啦，那今天就到这里了，各位，拜拜 ，Keep f i n e